1: que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna.
0: Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los dos domingos anteriores, la semana pasada y la anterior, hablaban de libertad y misericordia que se hacen cotidianas en el Evangelio de hoy, en el evangelio, vamos, de mañana, de este domingo, en nuestra relación con lo material, con el dinero en concreto. Evidentemente necesitamos el dinero para vivir y es bueno trabajar y esforzarse para hacerlo sin penurias Incluso, ¿por qué no? Pues para permitirse un extra de cuando en cuando, como don de Dios. Pero, ¿dónde pongo el corazón? Jesús es tajante en el Evangelio de hoy. No podéis servir a Dios y al dinero. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No se podemos hacer de lo material, nuestro Dios, nuestra preocupación, nuestro anhelo, nuestra felicidad. En realidad, Jesús nos invita a poner la confianza en Dios. Claro que tenemos capacidades, claro que tenemos también contacto con lo bueno del mundo. Pero descubriendo que es todo pasajero y que en Él es donde hayamos la plenitud de nuestra vida. Es una parábola sorprendente, la de este domingo, la del Administrador Injusto, y nos sorprende que Jesús lo ponga de ejemplo. Quizás es una invitación también a mirar a la realidad con los ojos de Dios y ser capaz de descubrir verdad, de ser capaz de descubrir las semillas de Dios, incluso donde parece una injusticia, Dice que aquel amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Y añade Jesús, ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Vivamos en la confianza, en el descubrirnos amados, sostenidos, alentados por Dios. Vivamos también con la inteligencia que Dios nos da para ser capaces de descubrirnos pequeños, necesitados y que el secreto de la vida está en vivir amando, gastando y desgastando la vida al servicio de los hermanos. Pues muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los lanceros en Madrid esta nueva edición de la liturgia de la semana en este sábado 17 de septiembre del año 2022, el último programa del verano del año 2022 porque la semana que viene ya estaremos en el otoño. Y comenzamos, pues como siempre, llenos de ilusión por acompañarte hasta las 10 de la noche con un magnífico equipo. Aquí tenemos eh, a mi izquierda esta Nieves especiña Nieves, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gerardo.
0: Y al otro lado del cristal, y haciendo que todo esto sea posible, nuestra querida Marta Troyano con el pelo recortado. Muy buenas noches, Marta.
2: Muy buenas noches, Gerardo, y a todos nuestros oyentes.
0: Nada, espero que hayas descansado, ¿no?, algunos días, Marta. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Pues nada, ya estamos aquí, casi todos al pie del cañón. ¿De qué vamos a hablar en esta noche de sábado? Pues vamos a hablar de la liturgia de la semana, que casi se llama el programa. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, por el domingo. Después daremos un recorrido por el calendario de esta semana, que está marcado de manera particular por la fiesta de San Mateo el Apóstol, el día 21 de, de septiembre, el que creo que es el miércoles. Y otras memorias que tenemos también y hablaremos también del Padre Pío porque vamos a celebrar su memoria el día 23, el día de, del Padre Pío. Y como siempre pues seguiremos leyendo y profundizando en la celebración de la Eucaristía leyendo los siguientes números de la, ordena, de la ordenación general del misal romano. Eso, llamadas de los oyentes, los mensajes. Tenemos también imágenes en directo a través de Facebook Live. Podéis entrar en Facebook, en Radio María España, y buscarnos. Ahí entráis en el estudio, así nos acompañáis, que nos están siguiendo muchos oyentes y nos mandan mensajes desde ahí. Y como siempre, pues esperamos vuestros mensajes, vuestros comentarios en el correo electrónico. La liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es, la liturgia de la semana 1. Uno con número arroba radiomaria.es y también aparte de Facebook en Twitter arroba radiomariaespain y además nos podéis enviar vuestros comentarios al whatsapp del estudio y así podemos escucharos o leeros es el 668 594 383 668 594 383 pues son las 9 y 7 las 8 y 7 en Canarias entramos ya en la liturgia de este domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario
2: lo que siento tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón llegaste a mi vida cuando más te necesitaba mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor hoy soy necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor.
0: Como yo te amo de CELINES en este para introducirnos en este domingo 25 del Tiempo Ordinario, que estamos ya en pues la recta final del Tiempo Ordinario. Sabéis que son 34 semanas del Tiempo Ordinario, estamos en la 25, domingo 25, o sea que... Nos quedan 10 semanas para empezar el nuevo año litúrgico con el Adviento, pero vamos día por día viviendo lo que nos corresponde. Domingo 25 del Tiempo Ordinario, primera semana del Salterio para los que reza la liturgia de las horas. Continuamos en el año C es nuestro evangel el evangelista, nuestro padre espiritual, es San Lucas en este año C y la liturgia de este domingo, como hemos escuchado y como hemos rezado en la apertura del programa con la oración colecta, se centra en el amor a Dios y en el amor al prójimo no podemos anteponer nada al amor a Dios y a su servicio y, como escucharemos en el Evangelio, el dinero es incompatible con el servicio a Dios porque es un falso ídolo al que, sin darnos cuenta, le rendimos pleitesía se celebra también la Jornada Mundial del Turismo en este domingo 25 del Tiempo Ordinario y, como siempre, vamos a detenernos en las lecturas en la Liturgia de la Palabra. La primera lectura de este domingo 25 está tomada del de libro del de profeta Amós, en el capítulo 8. Nos enfrentan los textos de la liturgia con esa realidad que se valora tanto en la vida humana, que es el poder, el dinero, la vanagloria. Y sabemos que la religión debe estar inmersa en la vida de cada día como planteamiento ético. No podemos soslayar los criterios más determinantes que deben identificar a una comunidad cristiana en el mundo. En este sentido, esta primera lectura tomada del profeta Mos es una buena muestra de lo que decimos. Sabemos que el profeta de tecoa de Israel es el representante más cualificado del profetismo social. Es una invectiva contra los mercaderes y negociantes que se percatan que la religión les, les estorba para sus planes. Quieren que pasen las fiestas sagradas, quieren que pase el sábado, el Día del Señor, para poder emprender su tarea financiera y con ello las injusticias que conlleva la avaricia de los que son amantes del dinero.
1: No quiere decir que todos los empresarios sean avariciosos, pero si el profeta sabe el terreno que pisa. El tema que el profeta vislumbra es que su religión y su Dios es el dinero pero no obstante no quieren saltarse cuentas ciertas reglas de comportamiento religioso en los días festivos religiosos incluso algunos pueden aparentar ser muy religiosos pero su corazón está donde está su tesoro el profeta mos pone el dedo en la llaga y sigue siendo bien actual
0: y respondemos a esta primera lectura del profeta Mos con el Salmo 112. Alabad al Señor que alza al pobre.
3: Alaba al Señor alma mía. Alaba al Señor alma mía. El Señor hace justicia a los oprimidos da pan a los hambrientos, el Señor libera a los cautivos.
0: la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios que quiere que todos los hombres se salven.
1: Seguimos la lectura de la primera carta de Timoteo del domingo pasado con un trozo que es bien actual a causa de las responsabilidades de los que dirigen las naciones. Se piden oraciones por ellos para que acierten en sus decisiones. Hoy en estos momentos en, ...en que el mundo vive la confrontación armada en distintos territorios... ...en que las decisiones de los jefes de Estado... ...ya no es solamente una responsabilidad política, sino ética... ...o es ética en cuanto es, en cuanto es política. No podemos ignorar el sentido de esta lectura de hoy.
0: El mundo vive en guerra. La guerra se hace con armas poderosas, se venden, se compran, mueren inocentes... ...se hacen promesas de tregua y siguen hablando los cañones... Hay intereses internacionales en estos conflictos, como sabemos y lo tenemos bien presente y bien cerca de nosotros en Europa. Es necesario elevar las manos al cielo para pedir la paz, la concordia, sin cólera, sin odios, sin rencores.
1: Dios, el Señor del mundo, tiene otra estrategia para la humanidad, la salvación y la paz. La afirmación de que Dios quiere que todos los hombres se salven no debería perderse nunca de vista en el planteamiento de la vida ética y social de la humanidad. El proyecto de Dios es un proyecto de vida, de felicidad y de solidaridad. El autor de la carta lo plantea, como si fuera Pablo, como un verdadero proyecto ético cristiano.
0: Debemos aceptar a los dirigentes, especialmente a los que han sido elegidos democráticamente, aunque el texto habla de mentalidad de reyes y gobernantes pero no tenemos por qué callar ante las injusticias y estrategias del poder. El cristiano vive en el mundo y debe saber vivir en libertad, pero esa libertad está inserta en su corazón porque el cristiano se siente verdaderamente hijo de Dios. Y llegamos al centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio. Nos preparamos a ello con el Aleluya. El evangelio de este domingo, vigésimo quinto del tiempo ordinario, está tomado del capítulo 16 del evangelista San Lucas.
1: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración, para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, a prisa. Siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Y el armo alabó al, al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, Ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
0: Y para comentar este evangelio, con estas semanas, tenemos al reverendo Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, capellán también de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen. Muy buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches, Gerardo. Este administrador ha estado muy preocupado por conseguir a toda costa enriquecerse económicamente y para ello ha utilizado todos los medios a su alcance. Su vida ha girado alrededor de la riqueza. Desde el punto de vista cristiano, nosotros deberíamos también poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para alcanzar el bien más preciado, la felicidad. Y la felicidad no es otra que la de estar en plena armonía y comunión con Dios, con el mundo que me rodea, con las personas con las que me relaciono, con el entorno en el que vivo. Esta página evangélica hace resonar en nosotros la pregunta del administrador deshonesto, expulsado por su amo. ¿Qué haré, pues? Frente a nuestras carencias y fracasos, Jesús nos asegura que siempre estamos a tiempo para sanar el mal hecho con el bien que los que han causado lágrimas hagan felices a alguien, que los que han quitado indebidamente donen a los necesitados. Al hacerlo seremos alabados por el Señor, porque hemos obrado astutamente, es decir, con la sabiduría de los que se reconocen como hijos de Dios y se ponen en juego por el reino de los cielos. Las riquezas utilizadas para el bien son un don de Dios. El kit de la cuestión está en cómo usamos esos recursos. Y no pensemos únicamente en los económicos, pensemos también en nuestro tiempo, en nuestro conocimiento, en nuestras capacidades. Dichos recursos, que son nuestro poco, hemos de administrarlos adecuadamente. Y si somos fieles en este poco, también seremos fieles en lo mucho. Recordemos que no somos dueños de los dones, de las gracias, de los recursos que Dios pone en en nuestras manos. Somos administradores de los mismos, también para que los otros puedan beneficiarse de ellos. Somos los administradores de nuestra vida en las diferentes dimensiones que la componen y debemos unificar bajo una perspectiva, el amor. Hemos construido una sociedad injusta dependiente de un dinero repartido desigualmente entre las personas que lo componen. Y es que ya nos hemos creído que el dinero lo puede todo. Poderoso caballero es don Dinero, dijo ya Quevedo entonces. Un dinero que nos transforma y condiciona la vida. Y nos dice quiénes somos y qué podemos en la sociedad en la que vivimos. Hemos ido haciendo al dinero cada vez más necesario. Mientras la gratuidad y Dios se hacían más innecesarios. Quizás se deba a que Dios... No pertenece a esa lógica del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, ni del individualismo, lo rentable, lo utilitario. Para conseguir una sociedad justa y fraterna no se necesita tanto del dinero como de la gratuidad. Esta gratuidad podría ser la moneda del reino de Dios en el que el cariño y el tiempo compartido, las alegrías y las dificultades, la vida no se compran, sino que se dan y se comparten. Con la alegría profunda y sincera de quien encuentra sentido y gusto en el dar y darse a los demás y con los demás. Dios se encarna diariamente en la gratuidad, en los corazones generosos, en la gente comprometida con los no rentables, en la humildad de quien se hace pequeño acogiendo, compartiendo, con las personas empobrecidas, las excluidas, marginadas, migrantes, las que sufren indignidad, las que pasan hambre, los favoritos de Dios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. La gratuidad produce en el mundo lo mismo que la luz del atardecer en el horizonte. El paisaje sigue siendo el mismo, sin embargo, lo transforma totalmente. Gracias, Padre bueno, por todos los motivos que tenemos para dar gracias cada día y que tú, nos los pones ahí gratuitamente. Gracias por todas aquellas personas que dan y se dan sin buscar recompensa. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. La Santísima Virgen nos ayude a ser astutos para asegurarnos no el éxito mundano, sino la vida eterna, para que en el momento del juicio final las personas necesitadas a las que hemos ayudados sean testigos de que en ellas Hemos visto y servido al Señor. Hasta la semana que viene. Pues hasta Gracias. la semana
0: que viene, querido Carlos. Aquí te escuchamos como siempre en la liturgia de la semana. Carlos Bastida, que nos trae el comentario del Evangelio de este domingo, 25 del tiempo ordinario. Son ya 9.25, 8.25 en Canarias. Continuamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María. Y entramos en el calendario de esta semana, que es la vigésimo quinta del Tiempo Ordinario, mañana, domingo 18 de septiembre, que decíamos ya, no, Jornada Mundial del Turismo, y el próximo lunes podemos celebrar la memoria libre, puede ser la feria, con las misas por diversas necesidades, las misas votivas, etcétera, o una misa del Tiempo Ordinario, pero también podemos celebrar la memoria libre de San Genaro Nieves.
1: conmemoramos al santo obispo Martín Genaro que siguió las huellas de Cristo Pastor en su pasión y su gloria, durante la persecución de Diocleciano en el siglo IV.
0: Ese día 19, este lunes, nos unimos también en la oración a la Iglesia de Ávila, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Monseñor Jesús García Burillo. También nos unimos en la oración a la Iglesia de Tarragona, porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su arzobispo, el arzobispo emérito Monseñor Jaume Puyol Balsels. ...y también a la iglesia de Orense porque es el aniversario de la muerte de su último obispo eh, que falleció... ...siendo obispo de Orense Ángel Temiño Saiz, que murió en el año 1991. El martes celebramos una memoria obligatoria que está metida en el calendario general de la iglesia romana... ...la memoria de los santos mártires de Corea, San Andrés Quintaegón Presbítero, Pablo Chon Hassan y compañeros mártires...
1: A principios del siglo XVII, la fe cristiana penetró, por vez primera, en Corea. En esta comunidad cristiana, durante las diversas persecuciones del siglo XIX, hubo 103 santos mártires, entre los cuales destacan el primer presbítero y fervoroso pastor de almas, Andrés V. Taegón, y el insigne apóstol seglar, Pablo Chong Hassan. En esta Eucaristía, Recordamos a todos estos mártires, los cuales, con sus sufrimientos, consagraron las primicias de la iglesia coreana, regándola generosamente con su sangre preciosa.
0: Es apasionante la historia de la iglesia de Corea, iglesia que durante siglos, sin ministros ordenados, mantuvo su fe. Y cuando llegaron, después los misioneros, se encontraron que se había mantenido la fe y habían seguido bautizando a los laicos, a las abuelas en cien. Eh, una iglesia interesante ese día, el martes 20 de septiembre también nos unimos en la oración a la iglesia de Zamora porque es el aniversario de la muerte del que fuera su pastor Gregorio Martínez Sacristán que falleció en el año 2019 el miércoles es la fiesta de San Mateo apóstol y evangelista
1: celebramos la fiesta de San Mateo llamado y elegido por Cristo para ser apóstol suyo escucharemos luego el relato de su vocación. La Iglesia le atribuye el primero de los cuatro relatos evangélicos. Desconocemos su actividad apostólica y las circunstancias de su martirio. Cumplió en su vida el mandato del Señor, con que concluye su Evangelio. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que se os he mandado.
0: Dice el martirologio, que celebramos la fiesta del anteriormente llamado Leví, que al ser invitado por Jesús a seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y fue elegido entre los apóstoles. Escribió un evangelio, el primer evangelio, el evangelio según San Mateo, que proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abraham, con lo que de este modo da plenitud. ...al Antiguo Testamento. Lo celebramos con la categoría de fiesta. Ya hemos hablado muchas veces de las categorías de los días litúrgicos. Normalmente, si no hay nada particular, se celebra esferia. Se puede hacer memoria. Hay memorias obligatorias como la de los mártires de Corea o memorias libres como la de San Genaro. Es decir, que se puede celebrar o no a juicio pues, de la comunidad, del celebrante. Y... Después de las memorias están las fiestas y después de las fiestas la solemnidad, que es, como su propio nombre indica, lo más solemne. Los apóstoles los celebramos como fiesta, esto es decir, quiere decir con una liturgia propia completa. Lecturas propias, oraciones propias, prefacio propio indicado, en este caso el prefacio de los apóstoles. Y también en la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas, en todas las horas, se celebra una liturgia propia. No como en las memorias, que normalmente muchas veces es solamente la oración colecta en la misa o todas las, las tres oraciones eucología, de la ecología mayor y menor y la, eh, la la oración de final de laudes vísperas del oficio de lectura. La fiesta la celebramos toda la liturgia de ese día. Se reza también el gloria y así lo haremos este próximo miércoles 21 de septiembre. Ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Gerona porque celebra el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral, por lo tanto se traslada en la diócesis de Gerona a la fiesta de San Mateo al día siguiente. Y también nos unimos a la oración a la iglesia de Asidonia Jerez porque es el aniversario, el décimo aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre José Rico Pavés. El jueves 22 es un día de feria, cualquier eh, formulario se puede permitir, por lo tanto, es un día para pedir, para recoger esa parte última del misal, de las misas por diversas necesidades. Y ese día nos unimos a la Iglesia de Barcelona, porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su arzobispo, el cardenal Juan José Omeya Omeya, que fue ordenado obispo en el año 1996. También nos unimos a la Iglesia de Gerona, porque es el aniversario de la ordenación de su obispo emérito, monseñor Carlos Soler. Pérdigo. El viernes 23, ya en la recta final de esta próxima semana 25 del tiempo ordinario, el viernes 23, digo, celebramos la memoria de San Pío de Pietrelchina, presbítero, que vamos a hablar ahora dentro de un momento sobre él y ahora comentamos, y concluiremos el próximo sábado, de hoy en ocho días, con el día 24. Sábado, memoria siempre cuando no hay otra cosa, una fiesta mayor, una memoria obligatoria, se puede celebrar siempre la memoria de Santa María en sábado y también el día 24 se puede celebrar la memoria libre de la bienaventurada Virgen María de la Merced, Nuestra Señora de la Merced, la patrona de los merce, de los Mercedarios, también de los Merced, de los de la liberación, ¿no? de los presos se dio también. Por cierto, es el día de San Gerardo Sagredo, que es mi santo, pero no se celebra la liturgia. Evidentemente hay muchos más santos, me preguntan los niños en el colegio, pero ¿y todos los días hay un santo? No, todos los días hay muchos santos, lo que pasa es que en la liturgia celebramos algunos de ellos, algunos más importantes que están metidos en el calendario general y otros que están introducidos en los calendarios de la iglesia nacional, de las iglesias de las conferencias episcopales o de las propias diócesis o de las familias religiosas, congregaciones o otros tipos de institutos de vida consagrada van configurando su calendario. Así llegamos al final y estamos en directo 9.33, 8.33 en Canarias, la liturgia de la semana en Radio María. Estamos recibiendo mensajes de oyentes que ahora vamos a leer dentro de un ratito, pero también vamos a abrir, la... hace tiempo que no abríamos en la liturgia de la semana, las líneas para que nuestros oyentes nos puedan preguntar alguna duda sobre liturgia, este programa es de liturgia, pues alguna duda sobre liturgia, sobre el calendario de la semana, sobre lo que se celebra aquí y yo allí, y le podemos contestar. Les recordamos el teléfono del directo, es el 91 005 94 19, 91 005. 94-19. Vamos a hablar del Padre Pío con un invitado muy especial.
3: Hombre de amor. Tu nombre, Padre Pío. Hombre de Dios. Apóstol de esperanza. Padre Pío. Estás aquí, tu presencia entre nosotros.
0: Y nos acompaña en esta noche, ya en la recta final de la liturgia de la semana de este sábado 17 de septiembre, el director del programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso, que es Isaac Parra. Muy buenas noches, Isaac.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gerardo?
0: Isaac Parra, que es, como saben nuestros oyentes, eh, miembro del Instituto Secular Siervos del Sufrimiento y también párroco de la parroquia de San de los Santos Justo y Pastor en Parla, ¿no, Isaac?
5: Eso es, efectivamente, Sí, desde hace apenas un año.
0: Desde hace apenas un año, bueno, está bien, está bien. No conozco yo la parroquia, tenemos un día, tenemos que ir a visitar. Tienes
5: que venir, ¿eh? pues está muy bien. Tenemos la reliquia de los Santos Niños Justo y Pastor y ahora, además, Estamos celebrando los 25 años de la construcción del templo. Estamos en año jubilar.
0: ah ¡Qué maravilla! O sea, que es un templo en fin moderno y adaptado ya al, al, en fin, a los nuevos tiempos.
5: Eso es, efectivamente.
0: <risa> sí, qué bien. Pero bueno, no, vamos, no veníamos solamente para hablar del año jubilar, de la parroquia de San Justo y San Pastor de Parla, sino porque mmm, el padre Isaac es miembro del Instituto Secular de los Siervos del Sufrimiento, que es un instituto inspirado por el Padre Pío. Y este próximo viernes, el día 23, celebramos, como hemos dicho, la memoria de San Pío de Pietrelchina. ¿Quién es el Padre Pío, Isaac?
5: Bueno, pues eh, Padre Pío es un sacerdote capuchino que, que nació en, en un pueblo pequeñito de Pietrelchina, y, y bueno, es un santo que desde el primer momento de su vida, de su historia, ha estado tocado por el mismo Señor. El Señor puso su mano sobre él para hacer una obra grande en, 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 la, en la historia de la Iglesia, ¿verdad? Porque efectivamente cuando el Señor llama, llama para una obra grande, ¿no? A cada uno de nosotros para aportar nuestro, 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 nuestro pequeño granito de arena. Y fíjate cómo el Señor desde el primer momento, desde muy pequeño, eligió a, al Padre Pío pues para, ya desde el primer momento, desde los cinco años, para hacer una obra grande, y era, pues, manifestar a, a, al mundo el valor de la cruz, el, el valor del sufrimiento. De hecho, él, durante toda su historia, durante toda su vida, eh, vivió momentos de mucho dolor, de mucho sufrimiento, por enfermedades, la persecución de la Iglesia, eh, también la persecución de sus propios hermanos, eh, vivió un momento de mucha cruz. Como dijo el Papa Juan Pablo II, era, pues, eh, un crucificado, ¿no? él cargó en sí los pecados de, también de la humanidad. ¿no? El Señor le permitió poder cargar esos pecados desde su condición, evidentemente, no como el Señor, sino su, según su propia condición eh, humana. ¿no? Participando
0: y, de los estigmas, ¿verdad?
5: Participó de los estigmas, efectivamente. Eh, efectivamente, eh, participó de los estigmas y también tuvo varios fenómenos místicos, como fue, por ejemplo, la transverberación, fue también, eh, él tuvo el don de lágrimas, uh -huh. eh, pues tuvo varios varios sí, varios efectos místicos, ¿no? La reverberación, el don de lágrimas, eh, los estigmas, todo eso a él pues eh, le configuraron también con el mismo señor.
0: Nacido a final del siglo XIX, ahora estamos en el XXI, pero nacido a final del siglo XIX, eh, fraile capuchino, ¿verdad? Mm, uh -huh. Y venerado... Yo he estado, he tenido la suerte de estar en San Giovanni Rotondo, que es un lugar, no, un auténtico lugar de peregrinación hoy en
5: día. Sí, eh, San Giovanni Rotondo es uno de los santuarios más visitados por la gente. ¿no? Muchas veces pensamos, ¿qué tendrá el Padre Pío que tanto atrae? ¿no? Porque, bueno, su uh -huh. vida no ha sido fácil, su vida no es una una vida fácil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que atrae? Pues yo creo que lo que, atrae, lo que le atrae a la gente es ese amor al Señor, ese amor a la Iglesia, a pesar de, como he dicho antes, de la persecución, porque él dice que la, el dulce es la mano de la Iglesia, incluso cuando golpea, dice, ¿no?, dirá, decía en sus, en sus escritos, ¿no? el amor a la Iglesia, el amor a la Virgen, un amor, pues, pleno, ¿no?, como, como un hijo con su madre, pues él tenía muchísima devoción a la Virgen, incluso, pues, eh, también es muy atrayente, pues, por el valor del sufrimiento que él da, y que el mismo Juan Pablo II también recoge en la encíclica Salvifici Dolores, ¿no?, uh
3: -huh.
0: Ellos tuvieron, creo, no, tú eres el experto, por eso pregunto, pero tuvieron alguna relación epistolar, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, todavía siendo Carlos Boitila, sí. y el Padre Pío.
5: El papa, el, papa antes de ser, el papa Juan Pablo II, antes de ser Papa, sí escribió al Padre Pío pidiéndole oración por una amiga que tenía con cáncer, la ah. cual esta, esta amiga se pues, eh, llegó a curar, efectivamente. Hay muchas veces que, que dicen que el Padre Pío... Eh, dijo que el papa Juan Pablo II llegaría a ser papa, ¿no? Esto yo según he consultado allí en, en San Giovanni Rotondo, en el santuario, porque sabéis que del papa, del Padre Pío se dicen muchísimas cosas. Sí, claro, siempre, yo Siempre digo que hay que ir a las fuentes, hay uh -huh. que ir a las fuentes. Y allí pues yo lo he preguntado y efectivamente dicen que no, que, que eso no es que y el mismo el mismo Juan Pablo II lo ha dicho, ¿no? Que no es verdad que el mismo que, que el padre pío le, le dijera que iba a ser papa, ¿no? Él se confesó, se confesó con el padre pío, porque se confesó, pero no le dijo en ningún momento tú serás papa. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué nos aporta el padre pío hoy a los cristianos del siglo XXI? Es verdad en un contexto cercano, porque ¿cu ¿cuándo falle? ¿En qué año fallece el padre pío? En el 68. Sesenta... El
5: padre pío fallece en 1968. 68
0: yo digo que tampoco. Están hace tanto, ¿no? 54 años. Pero, ¿qué aporta a un cristiano del siglo XXI? Un oyente que nos está escuchando esta noche y dice, bueno, ¿y por qué celebrar el Padre Pío? Parece que es un santo moderno, ¿no? Es un santo contemporáneo. Hay gente que lo ha conocido en vida y, y tenemos testimonios de personas, ¿no? Todavía, gracias a Dios, que, que lo han conocido y que siguen hablando sobre él.
5: Pues eh, el Papa el Papa eh, Juan Pablo II, bueno, y todos los papas siempre han hablado y han dicho que es la espiritualidad del Padre Pío una espiritualidad para, el siglo, para el, el siglo actual, ¿no? O sea, todos podemos vivir esta espiritualidad porque es la espiritualidad de la cruz, del sufrimiento. Muchas veces nos quedamos con el Padre Pío con los estigmas. De hecho, cualquiera que pregunte uh -huh, al Padre Pío quién es, Dice, ah, ese es el, el, el hombre estigmatizado, el que tenía los estigmas. Y decimos, sí, es verdad, tuvo los estigmas, tuvo también la transverberación, tuvo también la bilocación, tuvo también eh, pues, el don de lágrimas, efectivamente, lo tuvo, es verdad. Pero si tenemos que conocer al Padre Pío, tenemos que indagar mucho más en el fondo y ver que es una espiritualidad muy actual para el día de hoy. Es un hombre que nos enseña lo que es la oración. ...reza, espera y no te preocupes... ...o sea, la oración es lo que abre el corazón de Dios... ...tenemos que constantemente... ...dedicar nuestra vida a la oración... ...una, una vida que no reza... ...un cristiano que no reza... acabará pues muriendo, ¿no? ...es como al pulmón si no le entra al aire... ...pues eh, la oración es como... ...como decía el fundador del Instituto al que yo... ...pertenezco, Ajá. es como si fuera la escoba, ¿no? ...una escoba que impide... ...que yo toque la basura... Impide, ...arrastra toda la basura afuera... Y, y, y la quita del medio, ¿no? Pues la oración hace lo mismo en el corazón. Nos quita las manchas, impide que toquemos el, el mundo, que vayamos al mundo. Porque cuanto más cerca de Dios estamos, más lejos del mundo estamos, ¿no? Y si más cerca del mundo estamos, más lejos de Dios estamos. Esto es así, ¿no? Se nos pide que, que, por, que por favor, pues eso, que recemos, que tengamos un trato personal con el Señor, incluso a través de la vida, de, de, la, de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios de la contemplación, de ponerla en práctica, el Padre Pio nos enseña eso. También nos enseña a ser hombres eucarísticos, no solo con la adoración eucarística, sino a participar frecuentemente de la Eucaristía. Se puede acudir, eh, nos invita a acudir todos los días a, pues a, a recibir al Señor, al Señor Eucaristía, para que nuestro corazón se convierta, sean eucarísticos. ¿no? La Eucaristía él la celebraba con muchísima devoción, bien lo sabéis que tardaba muchas horas en celebrar la Eucaristía, era pues, para él el momento principal, uh -huh. se levantaba muy pronto, precisamente pues, para preparar ese momento, ese gran momento. ¿no? Eh, luego también la, la confesión, qué importante es la confesión para la vida del cristiano, y que muchas veces acudimos a ella desvalorizándola, ¿no? para quitarnos una suciedad corporal, porque yo tengo que comular. y ya me da igual si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. El Padre Pío nos enseña que tenemos que acercarnos con arrepentimiento, con dolor de haber ofendido a Dios y con propósito de enmienda, ¿no? Porque si no hay eso, pues la misericordia no será. ¿Y cuántas veces la gente no acude con ese dolor de, de, de haber ofendido a Dios y de haber eh, y, y con el propósito de no volver a caer, no? Sino que va pues, porque tiene que hacer la comunión su nieto, su sobrino, y que quieren comulgar delante de todos, ¿no? Entonces, pues el padre Pío era, precisamente, era muy duro por eso. Era muy duro pues porque veía que la gente no se convertía o no quería cambiar el corazón. Uh -huh. Y por eso él era muy duro en las confesiones. La Virgen María, el amor a la Virgen María. La Virgen María para él era, como he dicho antes también, fundamental. Un amor filial, no era un sentido vago, era una realidad. Prestaba muchos rosarios, muchísimos, y se encomendaba a ella y ofrecía su vida a ella. Todas las dificultades que tenía siempre acudía a la Virgen. De hecho, murió con el rosario diciendo Jesús María Jesús María ¿no? y luego pues también es importante por el sentido que le da a la cruz al sufrimiento el demonio no como él vence al demonio con la oración vence al demonio pues con, con su vida de santidad por eso se sí, nos invita a todos los hijos espirituales del padre pío a que seamos a que vivamos en gracia que estemos en gracia siempre ¿no? para que para evitar que el demonio pues nos ataque aunque claro. ya ataca pero que evitar caer en la tentación. Y luego el sentido de la cruz el sufrimiento, pues como os he contado antes, como ese momento precioso de encuentro con el Señor. La cruz y el sufrimiento como camino de santidad, no como algo que tengamos que quitar de nuestra vida, sino como que algo que el Señor ha hecho nuevo y que podemos ser santos con la cruz y en el sufrimiento. ¿Cómo? Aceptándola, abrazándola y ofreciéndola. Esas son son pues, las tres cosas que el Padre uh -huh. nos enseña. ¿no?
0: Vemos que es verdaderamente de plena actualidad y también, como en el Instituto, ¿no? en nuestro Instituto de los Siervos del Sufrimiento y en los grupos de oración del Padre Pío se sigue pues viviendo la actualidad, su espiritualidad y haciendo la realidad en la Iglesia.
5: Uh -huh. Sí, en el, nuestro Instituto, pues efectivamente, es un instituto secular, Siervos del Sufrimiento, que el mismo Padre Pío pidió al Padre Pino Galeone que fundara, una familia, una familia con que continuara pues, su misión en la Tierra. ¿no? Entonces el Padre Pierino fundó esta institución con ese con esa misión, continuar la espiritualidad y la misión del Padre Pío hoy, en pleno siglo XXI.
0: Querido Isaac Parra, muchísimas gracias. Te escuchamos mañana. Mañana tienes programa a las 11 de la mañana.
5: Sí, allí estaremos, allí estaremos. Mañana tenemos el programa.
0: El Padre Pío en el umbral del paraíso con Isaac Parra. De los Siervos del Sufrimiento, párroco de los Santos, justo y pastor de Parla. Muchísimas gracias, Isaac. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo.
0: 9.47, 8.47 en Canarias. Continuamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María.
2: It don't have a job. Pay your bills
4: won't buy you a home and better.
0: Matt Mager, Hold Us Together, mantennos unidos en la liturgia de la semana en Radio María en directo. En esta noche del sábado 17 de septiembre recibimos mensajes de nuestros oyentes que nos escriben a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383. Joaquina, que nos oye desde Águilas en Murcia, Bárbara desde Palma de Mallorca, y Marta Troyano, nos escribe también José Carlos. Sí, así es, dice. Mi pregunta es, ¿qué le puedo decir a las personas que me dicen que los evangelios son una invención del hombre y que, por tanto, Dios es otra invención? Pues les tenemos que decir varias cosas. Pero lo primero, la fe es un don, eso es verdad. Son dos preguntas distintas, eh, porque que los evangelios son una invención del hombre es el don de la fe que están inspirados por Dios. Pero es verdad que son documentos antiquísimos y no cabe duda. Y cualquiera que estudia la Sagrada Escritura y que se introduce en lo que es la crítica textual de la Sagrada Escritura reconoce escritos muy cercanos al tiempo de Jesús y que además todos los estudios arqueológicos no nos demuestran, pero sí muestran todos los descubrimientos que se van haciendo en la Tierra Santa en el sentido de reconocer la verdad que recoge, que, que tienen los evangelios, las ubicaciones, los lugares, que es lo que vamos recogiendo a través de la arqueología. Por lo tanto, no es una duda razonable. Siempre se puede dudar, pero no es razonable. hay muchas cosas que damos por asumidas que son mucho menos razonables o mucho me, con muchas menos eh, in, eh, intuiciones racionales que lo de los evangelios. Que si Dios existe, que si no existe, eso es otro tema porque la fe es un don. Y los cristianos reconocemos que Dios existe en nuestra humanidad y lo celebramos presente en la liturgia. ¿Qué podemos hacer? Pues rezar por ellos y venid y lo veréis, como les dijo Jesús a aquellos que le empezaron a seguir. Y estamos leyendo y vamos leyendo cada programa algún número de la ordenación general del misal romano. ...que es ese libro, no esa introducción que lleva el misal al principio... ...para saber cómo se celebra. Y estamos ya en el número 55, en el que comenzamos la segunda parte. Hemos estado leyendo la primera parte, que eran los ritos iniciales... ...entramos ya en la liturgia de la Semana, Dicias y Nieves, el número 55.
1: Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura... ...con los cantos que se intercalan... ...constituyen la parte principal de la liturgia de la Palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles, la desarrollan y concluyen. Pues en las lecturas que luego explica la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la reden redención y salvación, y le ofrece alimento espiritual. Y el mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos, y muestra su adhesión a ella con la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella, en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la salvación de todo el mundo.
0: Entramos en la, segunda, en la primera parte, la primera gran parte. Los ritos iniciales nos preparan para la celebración de la Eucaristía, y hay dos grandes partes en la celebración. La primera parte, la liturgia de la Palabra. La segunda parte, la liturgia eucarística. Dos grandes mesas, la mesa de la Palabra y la mesa del altar. Y la mesa de la Palabra, la liturgia de la Palabra, que comprende desde la primera lectura hasta la oración de los fieles. Por lo tanto, primera lectura, el Salmo que responde a esa primera lectura, la segunda si corresponde a la liturgia, el, el Aleluya, el Evangelio, la Humilía, la profesión de fe, si hay que se dice el credo, y la oración de los fieles. Pero nos recuerda la liturgia, nos recuerda la ordenación general del misal romano. De eso, lo fundamental, la parte fundamental, son las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura y los cánticos, que la mayoría son salmos, la gran mayoría son salmos, que nos ayudan a profundizarlo. Y también los versículos versículos del Evangelio. Y nos recuerda el número 56, Nieves, la liturgia de la palabra... El, el silencio. Silen... Ah. Hay que hacer silencio en la radio, no lo podemos pisar. Perdón. La importancia del silencio. Adelante, adelante.
1: La liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera que favorezca la meditación y, en consecuencia, hay que evitar toda forma de precipitación que impida el recogimiento. Conviene que haya en ella unos breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en los que... Con la gracia del Espíritu Santo se perciba en el corazón la palabra de Dios y se prepare la respuesta a través de la oración. Estos momentos de silencio pueden observarse, por ejemplo, antes de que se inicie la misma liturgia de la palabra, después de la primera y la segunda lectura y una vez concluida la homilía.
0: El silencio también parte de la liturgia. A veces lo omitimos o tenemos un exceso de palabras. Pues también es importante esto que nos recuerda la ordenación general del misal romano. El silencio como parte de la liturgia de la palabra que nos ayuda a interiorizar, a entrar en la dinámica de ese Dios que nos habla y al que nos sentamos a escuchar en el ambón que es la mesa de la palabra. Nos escribe también, nos mandan otra duda por WhatsApp, Cristina Carrera, no queda nada. Dice, me voy a casar, ¿cuántos testigos puedo poner en la boda? El código habla de que hay que tener al menos... Si es posible, dos testigos, aparte del testigo oficial de la iglesia que preside el matrimonio, pero no dice máximo, pues una cosa razonable dependiendo del lugar donde sea la boda, pero por lo menos dos testigos. Entramos ya, nos tenemos que despedir, son 9.55, 8.55 en Canarias. Nieves, muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Muchas gracias. Te esperamos la semana que oyentes. viene, si Dios quiere. Sí, y no me anticiparé. No pisaré la palabra.
0: <risa> Muchas gracias también a Marta Troyano en el control. Ahora a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias, el informativo de Radio María con todas las noticias de España, de la Iglesia y del mundo. Nosotros volvemos el próximo sábado que será 24 de septiembre y a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estaremos aquí en Radio María en la liturgia de la semana. Que tengáis un feliz domingo, una feliz semana. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.